0: Üdvözlöm Önöket a Backstage mai adásában, én Rehá Krimaszombat éndre vagyok, és önök a hitrádiót hallgatják. A mai adásban is ugyanúgy öt hírrel készültem, mint a múlt héten, hogy egy kicsit lehessen többet beszélni a különböző anyagokról. Az első, ami nagyon érdekes volt a számomra, hogy Amerika létrehozta a gondolatrendőrséget, csak nem így nevezte el, és nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió is próbálkozik ilyesmivel és ennek alapján már megfenyegették Ilon Muskot is, hogy be kell, hogy tartsa majd a szabályokat, de ez egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon mik is ezek a szabályok, és hogy lehet majd betartatni őket. Aztán fogok beszélni arról, hogy miért van tele minden Johnny Depp és a volt felesége ügyével, ahol ugye Depp beperelte Amber heard egy rágalmazási témában, és hát anyák napja előtt, nem sokkal az Aldi felrakott a YouTube csatornájára egy olyan videót, amitől még a németeknek is égnek állt a haja. Erről fogunk majd egy kicsit többet beszélni, és aztán a végén egy-két hálátlan ukrán menekült is megjelent a BBC-nek a tudósításaiban. Erről is szeretnék pár szót szólni. Most következik egy kis szünet, egy jó kis zenével, és aztán utána belevágunk a hírelemzésbe. Üdvözlöm Önöket, én Rehal szombati vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Rádióban, ahol másképpen értelmezzük a híreket, és mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, fel kell, hogy hívjam a figyelmüket a megújult YouTube csatornáinkra, ahol mindenki feliratkozhat a kedvenc műsorának a csatornájára, és hogyha a feliratkozás gomb mellett megnyomják a kis csengőt, vagy a harangocskát, akkor... Kapnak értesítést róla, hogyha új tartalmak kerülnek fel ezekre a csatornákra, és hát, mert el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg új tartalom kerül fel. Minden nap uh, óriási mennyiségű információ, beszélgetések, nagyon érdekes műsorok készülnek, és ezek mind a megfelelő YouTube csatornákon elérhetők is. Mindezek mellett persze a HitRádió Extra, a HitRádió Plus uh, ugyanúgy elérhető, ami az archívuma a HitRádiónak és ez is tartalmazza ezeket a felvételeket, és mindezek mellett sok régi adást is, olyan műsorokat, amelyeket nem lehet a YouTube-on elérni, viszont potom pénzért ezeket is korlátlanul elérhetik, és érdemes ezeket mindenképpen tovább böngészni, vagy újra meghallgatni. Akkor belevágok a mai heti hírelemző listába, ugye, ami... Nagyon felkeltette a figyelmemet, ami egyébként elég botrányos, és sajnos ilyen világvége hangulatot is kelt egy kicsit, meg 1984 feelingje van az embernek. Az az, hogy Amerika lényegében elkezdte létrehozni a gondolatrendőrségetre, ráadásul egy olyan formában, amit nem is lehet jelen pillanatban törvényi módon, vagy törvényes módon megakadályozni. Van is az történt, hogy a Nemzetbiztonsági Minisztérium tehát ez a Homeland Security, ugye máshogy hívják náluk a minisztériumokat, mint nálunk, tehát a, az amerikai nemzetbiztonságért felelős minisztérium és ennek vezetője létrehozott egy olyan panelt, aminek az a neve, hogy Mason Disinformation Governance Board, ami lényegében egy ilyen félre és tévesen informáló, vagy téves és fél információ, vagy hamis információ, hamis információt kezelő panel, és ennek lényegében az a feladata, legalábbis a kongresszus előtti felszólalásában Májorkász úr, aki ugye a nemzetbiztonsági miniszter, elmondta, hogy ennek lényegében az lesz a feladata, hogy a spanyolajkóak között terjedő álhírekkel fog majd foglalkozni, tehát ezeket próbálja majd ellensúlyozni, ami a mexikói határon történő ügyekről Szól, tehát ezek a félinformációk vagy hamis információk érintik a mexikói határon történteket, vagy történő dolgokat, és ugye ezeket e, valahogy kezelni kell a spanyol a között, illetve nyilvánvalóan az Oroszországgal kapcsolatos híreket is érinteni fogja. De az a probléma, hogy ugye Majorca Kasz úr iszonyatosan sokat beszélt a kongresszus előtt, Nagyon sok kérdést tettek fel neki, de arra valahogy nem sikerült kitérnie, hogy mit is jelent konkrétan az, hogy dezinformáció, vagy hamis információ, vagy hamis ideológia, és így tovább. Ennek ellenére mindennek a leküzdésére, amit definiálni sem nagyon tudnak, létrehoztak egy minisztériumi panelt, aminek az lesz a feladata, hogy csak ezzel foglalkozzon. Ugye egy hölgyet találtak az élére, Akit Nina Jankovicnak hívnak, aki a saját elmondása szerint nemzetközi szakértője a dezinformációnak. Most az egész egy nagyon érdekes dolog, ugyanis úgy tűnik, hogy Tucker Carlson, például a Fox News egyik műsorvezetője, elmondta a saját műsorában, hogy lényegében az történik, hogy nem lehet mindenhova fegyvereseket állítani, akik úgymond betartatják a fegyelmet, tehát hogyha valaki ellent már mondani a jelenlegi uralkodó politikai elit narratívájának, akkor amellé mellé oda ellítanak egy fegyverest, és akkor az majd a fejének szegezett pisztolya ráveszi, hogy ez hagyja abba. Tehát ezt nyilván nem lehet megcsinálni, főleg nem Amerikában, ahol ez egyébként nem volt divat soha. Most itt lehetne ezzel vitatkozni, de nem feladatunk nekünk ebben a műsorban. És a, a mellette akkor mit lehet csinálni? Valamilyen más módon meg kell akadályozni, hogy azok az emberek, akik mondjuk kritikusak a Biden adminisztrációnak a munkájával, azok elmondják, hogy mi a véleményük, vagy esetleg megfogalmazzanak kritikát, akkor is, hogyha ennek semmiféle rendbontó, vagy polgárháborút kirobbantó szándéka nincsen. És hát ehhez lehet egy ilyen panel, egy kiváló eszköz, ami ugye majd meg fogja akadályozni, hogy egyáltalán valakinek eszébe jusson akármilyen nyilvános felületen bírálni azokat a dolgokat, amikre a demokraták azt mondják, hogy az az igazság. Mert ugye, hogyha ezt bíráljuk, akkor az már dezinformáció, vagy, vagy, vagy izgatás például, felhetszelés, és így tovább. Ugye a republikánusok természetesen nem annyira pártolják ezt a dolgot, az a véleményük nyilvánosan is többen elmondták ezt, hogy nem az amerikai állampolgárokkal szemben kell ilyeneket foganatosítani, hanem a külföldiekkel szemben, ugyanis az már több választáskor is elhangzott, hogy az oroszok próbálják valamilyen módon akár a közösségi médián keresztül terjesztett félinformációkkal vagy dezinformációkkal befolyásolni az amerikai választásoknak a kimenetelét. Na most erre válaszol létrejöhet egy ilyen panel, de igazából, mivel egyik, egyik helyzetben sem volt igaz, tehát sem a Trump megválasztásakor nem volt igaz, hogy az oroszok okozták lényegében, hogy a birka amerikaiak, mindenféle saját gondolat nélkül megválasszák Trumpot, és és a Biden ügynél sem, tehát amikor Biden győzedelmeskedett, akkor sem az oroszok voltak azok, akik ezt létrehozták, hanem teljesen más volt a szituáció, de mindegy, mert már erről is rengeteget beszéltünk ebben a műsorban. És akkor én végig gondoltam, hogy hogyan lehetne egy ilyen panát mondjuk alkalmasan használni, Tehát például meg lehetne vele oldani, hogy azokat a fiatalokat, akik az interneten radikalizálódnak, tehát például muzumán radikális ideológiákat olvasnak, hallgatnak, és így tovább, azokat meg lehetne fogni, már úgy értve megfogni, hogy talán vissza lehetne fordítani, hogyha tényleg lenne megfelelő eszköz a közösségek kezében arra, hogy ezeket azonosítani tudják. De hát úgymond erre van a titkosszolgálat, meg erre van a terrorelhárítás, az FBI-on belül például, meg erre vannak azok a, rend, a rendfenntartó szervek, akik erre nyilván már külön akciócsoportokat hoztak létre, mivel volt rengeteg ügy, és ez egy akut kérdés. Magyarul ez a panel nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, annak ellenére, hogy pontosan beleillene a profilba, hogyha valóban azt csinálná, mint amiről, amiről egyébként szól a fáma. És hát úgy néz ki, hogy inkább az fog következni az egészből, hogy az emberek egymást fogják megfigyelni. És akkor, hogyha tényleg úgy megosztja a politika, a a politika az Amerikai társadalmat, mint ahogy a magyart megosztja, akkor sajnos eljöhet az az idő, ami nálunk is megvolt a kommunizmus ideje alatt is, meg a rendszerváltás után is közvetlenül, hogy az emberek egymásról jelentettek, volt, aki azért, mert nem hagyták békén, volt, aki azért, mert ettől anyagi előnye származott, meg volt, aki szimple rossz indulatból csinálta az egészet, ugye például a, a rendszerváltás után azért tudja mindenki, tehát, aki könyveléssel is foglalkozott, meg voltak neki ilyen jellegű ügyei, tehát járt az adóhivatalba ellenőrzésekre, hogy a névtelen hívásokat is kivizsgálta az adóhivatal, és ha valakinek nem tetszett, hogy mondjuk a szomszédja vette egy új autót, vagy megcsináltatta hirtelen a kerítést, amit hosszú évtizedekig nem lehetett, akkor fel kellett hívni az adóhivatalt, adni kellett nekik egy-két tippet, hogy szerintük ez az ember honnan szerezhette ezt a pénzt, kiment a NAV, akkor, amit még akkor apáknak hívtak, és ö, több esetben ugye hosszant, hosszan ellenőrizték azokat az embereket, akik ellen a bejelentések szóltak. Na most ezt a világot nem kívánjuk vissza. Nagyon szép dolog, hogy itt nálunk már ennek vége van, vagy legalábbis az adóhivatal most már nem megy neki, vagy nem megy utána minden ilyen bejelentésnek. Meg nincsenek úgy megfigyel- megfigyelések. Persze természetes, hogy van megfigyelés, meg van titkosszolgálat, de azért nem az megy már, mint ami ment a kommunizmus ideje alatt, hogy azért erre voltak ilyen ügyosztályok, akik kifejezetten tömegeket manipuláltak arra, hogy egymásról jelentsenek az emberek. Tehát ezt nem akarják az amerikaiak, csak nincsen róla tapasztalatok. pedig ennek ez a vége. Hogyha mondjuk az egyik oldala a családnak az demokrata, hála Istennek, Amerikában azért ez még nem jellemző, hanem vannak a demokratákon belül is, meg a republikánusokon belül is olyanok, akik a másik oldal felé is húznak egy kicsit, tehát nem keményvonalasak és teljes doktrinális hűség van, hanem van véleményük más témában, ami esetleg távolodik egy kicsit a központi koncepciótól, és ettől még ugyanúgy részei a családnak, tehát ezért ott van ennek egy kultúrája. Viszont azért az ellentétek, meg az egyet értés, az elhozhatja azt is, hogy elkezdenek jelenteni egymásról. És akkor onnantól kezdve az tényleg az lesz, hogy a nagy testvér figyel téged. Radesó arról beszél, hogy régóta nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a helyi közösségeknek eszközöket adjanak a kezébe arra, hogy azonosítani tudják azokat, akik potenciálisan veszélyt jelenthetnek. Magyarul, ha valaki mondjuk csak vélemény nyilvánít, vagy, vagy beszélget valaki mással, ilyen témában, akkor lehet, hogy fogják, lekapcsolják. Tehát sajnos előfordulhat, hogy elég lesz egy hibát elkövetni az online térben ahhoz, hogy aztán az embernek a további életét teljesen ellehetetlenítsék, hogyha azzal mondjuk tömegbefolyása van, vagy csak lehet, hogy valakinek megváltoztatja a véleményét, és az az ember az 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 feljelentést tesz. Tehát azért Amerikában vannak ilyen jellegű dolgok, tehát hogyha a keresztényeket nézzük, az egy eléggé speciális csoport, mert ugye minden irányból éri őket a támadás. Tehát azért ott voltak olyan sztorik, hogy mondjuk egy történelemtanár beszélt valamilyen kontextusban arról, hogy Jézus egy adott kérdésben mit mondott, mi, hogy nyilvánított vélemény, de valójában nem evangelizált, hanem csak elmondta, hogy Jézus, mint történelmi személy, ezt és ezt mondta, Abraham Lincoln, mint történelmi személy, ezt és ezt mondta, és feljelentették a diákok, és aztán évekig járt a bíróságra, még végül egy harmadik fokon ö, valaki felmentette az alolder, de, de igazából ráment a karrierje, egy csomó pénzébe került, és két perc alatt újra fel tudják jelenteni, Holott igazából ez egy olyan dolog, hogy most mi van akkor, hogyha valaki arról beszél, hogy mit mondott Jézus. Senki nem kényszerít ezzel senkit semmire. Tehát Amerikában már ilyen jellegű problémák léteznek, tehát hogyha így nézzük, akkor től szinte egyenes út vezetett ehhez, az úgynevezett gondolatrendőrséghez, de hát, hát ha valahogy sikerül majd megakadályozni, vagy talán az embereknek a jó hozzáállása, lehet, hogy talán azzal lehet egy kicsit fékezni ezt a dolgot, de hát nem sok esély van rá, vagy hát kevés. Ugyanis ehhez nem kellett jogszabályt módosítani, meg nem kellett új jogszabályt létrehozni, hanem ez a minisztériumnak a hatáskörébe tartozik, hogy egy ilyen panelt létrehozzon, tehát nem tudják a republikánusok ezt most semmivel megakadályozni, nyilván berendelik a tagokat, meg, meg berendelik a vezetőket, a minisztert, kongresszusi meghallgatásokra, de lényegében nem fognak tudni semmit ezzel megoldani. És hát tudjuk, vagy hát legalábbis az új felelős, ez a Nina Jankovic, ez egy interjúban elmondta, hogy hát a dezinformáció meg a félreinformálás az a jobb oldalnak a jellemzője. Tehát ezt is innentől kezdve szinte borítékolni lehet, hogy politikai hatalom és nyomásgyakorlásra fogják használni ezt az úgynevezett dezinformációs panelt. És hát sokat beszéltünk arról, hogy Elon Musk megvásárolta a Twittert, és jogos a kommenteknek egy része a múlt heti adás alatt, mert ugyanis 44 millió dollárt mondtam, de az nem millió, hanem milliárd, szóval elnézést kérek. Ez egy ilyen teljesen reflexszerű hiba, hogy az én nagyam is nehezen uh, tud elképzelni uh, 44 milliárd dollárt, sőt, nem is nagyon tud elképzelni. Tehát, elnézést kérek, 44 milliárdról volt szó. Minden esetre Ilon Musk úgy tűnik, hogy mint uh, jó hippi vagy Trumphoz hasonló ripacs élvezi ezt a felháborodást, mert hogy egy kicsit pukkaztja a polgárokat, és többször is azért érdekes mémeket is létrehoztak ebből, hogy, hogy nyilatkozik mindent, hogy megveszi a mcdonalds megveszi a mcdonalds és aztán helyre rakja benne a jégkrém automatákat és így tovább, tehát egy csomó mém keletkezett ebből. Viszont közben azért a politikusok egy része nagyon valóságosan megijedt ettől az egész ügytől, mert kinézik Elon Muskból, hogy tényleg meg fogja csinálni azt, amit mond, és úgy fogja megváltoztatni az algoritmus a Twitteren, hogy tényleg mindenkinek maradjon ott tér, ne csak annak, aki az uralkodó politikai irányzatnak megfelel, vagy annak, aki esetleg a Twitter jelenleg hatályban levő vagy éppen dolgozó igazgató tanácsának megfelel. Mert ugye ezek mind személy, tehát ezek mind valakihez tartoznak, ezek magánvállalkozások, nem állami cégek, nem vonatkoznak rájuk olyan jellegű, szabályzatok, mint ahogy egy, mit tudom, én állami szervezetre vonatkoznak, és hát kapkod mindenki, mert ugye elszabadultak ők már. Egy jó ideje a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, az Instagram, szinte minden totálisan elszabadult, nincsen kontrollja felettük nagyjából senkinek, és mint ahogy látjuk, így igazából az igazgató tanácsnak se volt sok kontrollja a Twitteren belül, és hát, hogyha most Elon mászkot oda tesszük a díszes társaság mellé, ugye Zuckerberg azért nem kifejezetten egy, egy igazságbajnoka, vagy legalábbis a demokratai igazságbajnoka, inkább így lehetne mondani, meg a liberális igazságbajnoka. Elon Musk az egy érdekes színfolt lesz ebben a kérdésben, és ugye persze mindenki próbálja figyelmeztetni, hogy ebből aztán még nagy baj lesz, és akkor megérkezik az Európai Unió, akiket ugye nem kellene, hogy érincsen ez az egész téma, de csak beszólnak a Twitteren Elon Musk-nak, hogy azért a frissen elfogadott digitális szolgáltatási törvény alapján ő is kénytelen lesz majd ennek megfelelően intézni az ügyeit a Twitteren belül, mert ha nem, akkor szankciók fognak következni. És akkor kicsit utána jártam ennek, hogy mi ez a digitális szolgáltatási törvény, amit a hétvégén fogadtak el, és lényegében ez egy olyan rendelet az EU-n belül, ami nagyobb lehetőséget, meg nagyobb teret fog adni a különböző kormányoknak, hogy nyomást gyakoroljanak ezekre a nagy média felületekre, vagy tech óriásokra, hogy az illegális tartalmakat, úgy mint kábítószer, pornográfia, vagy valami egészségre káros dolognak a propagálása, hogy ezeket leszedessék, és hogy követeljék a platformoktól azt, hogy távolítsanak el minden káros tartalmat. Na most ez megint nincsen definiálva, mert ugye megint nagyon nagy különbség van, hogy ki mit gondol károsnak, kire nézve. Nyilvánvaló, hogy vannak dolgok, amikről már bizonyított, hogy mondjuk egészségkárosító hatásuk van, de hát ez is, ha most ebbe belenyúlunk, ez egy óriási darásfészek, mert ugye hallottunk már rengetegféle dolgot, hogy... Jó az egészségnek, aztán hallottunk újra egy év múlva, vagy két év múlva arról, hogy mégsem jó, és így tovább. Szóval az egész igazából egy nagy katyvasz, és hogyha nincsen mögötte egy nagyon-nagyon szorosan, nagyon karakánul kimondott definíció, hogy mit nevezünk jónak, meg mit nevezünk rossznak, akkor ebből az egészből csak visszaélés lesz. Ráadásul, hogyha állami nyomással áll akarunk helyezni magánvállalkozásokat, Azért, hogy a, a mi narratívánk szerint, az állam narratívája szerint menjenek a dolgok, akkor az Európai Unió ebből az egészből csak azt tudta megvalósítani, hogy egy ilyen ideológiai diktatúrát fog csinálni, vagy saját magából, vagy az egyes országokból. Mert akkor, hogyha lehet természetes, hogy az uralkodó hatalom a saját érdekében fel fogja használni a megfelelő eszközöket, ugyanúgy ezeket a platformokat is, hogy a saját igazságát, Propagálja. És ez igaz a jobb oldalra, igaz a bal oldalra, teljesen mindegy, hogy melyik oldalt nézzük. Inkább csak az a kérdés, hogy ki mennyire gátlástalan, de hogyha a hatalomról van szó, szerintem nem nagyon van különbség, ezt azért el kell mondani. Mindenki vagy maradni, vagy, vagy bekerülni akar a hatalomba, és hát természetes, hogy amire eszköz áll, törvényesen azt ki is fogják használni, mert pedig itt ezzel most lehetőséget teremtenek arra, hogy úgymond szankcionálni tudják ezeket a, ezeket a közösségi média platformokat. De hát az a baj, hogy ezek a közösségi média platformok, ezek nem az Európai Unió területén székelnek. Vagy legalábbis ö, három másodpercig tart nekik átkerülni egy másik országba, és akkor onnantól kezdve ez egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy vajon ki fog szankcionálni, mi, milyen büntetési miért, és kinek a zsebébe fog vándorolni a büntetés, ha egyáltalán fizetnek ezek a cégek, mert ugye ezek magánvállalkozások. És ugye büntetni anyagilag kizárólag úgy lehet, hogyha arra létezik valamilyen jogszabály, vagy valamiféle törvényt megsért az az illető, és, vagy hát az illető cég. És azért ennek a törvényjavaslatnak, vagy ennek a, ennek a rendelkezésnek egyelőre nincsen meg ez a, ez a lába, hogy vajon, hogy fogják majd betartatni, és mit is jelent ez a valóságban. Kb. én nekem az a reménységem, hogy az lesz ebből is, mint nálunk, abból a jogszabályból, hogy nem lehet dohányozni a a buszmegállókban, mert ha valaki ott rágyújt, akkor 50 ezer forintra megbírságolják, és ugye vígan dohányoznak az orrunkba ott továbbra is az emberek, mert hogy senki se tudja, hogy kinek kellene betartatnia ezt a jogszabályt, ki az, aki büntet, ki az, aki erre külön aparátust biztosít, hogy ellenőrizzen, ki az, aki beszedi a pénzt, hogyan tudják megoldani, semmi nincsen megcsinálva ebbe a törvénybe, vagy magyarul mindenki tojik rá maga szívbe. És hát, ha minden jól megy, akkor reméljük, hogy az Európai Uniós bürokraták is egy kicsit túltolják a biciklit, és akkor hát, ha eljutunk arra a pontra, hogy létrehoznak egy betarthatatlan jogszabályt, vagy létrehoznak egy olyan betartatási rendszert, amit nem fognak tudni aztán megvalósítani. Szóval reméljük, hogy ebből nem lesz semmi, mert hogy utána teljesen mindegy. Tehát utána nagyon, problém, nagyon nagy problémát fog okozni, például az én műsorom is. Nagyon nyilván nem angolul tartjuk ezt, hanem magyarul, de ettől függetlenül, hogyha a magyar állam berendezkedése, nem állam berendezkedése, de hogyha mondjuk itt is megváltozik a politikai szélirány, akkor vajon mi lesz annak a vége? Hogyha van a kezükbe egy ilyen jogszabály, hogy úgymond káros vagy, vagy hetszerű információt ö, találnak akármilyen platformon, és akkor majd nyomás alá helyeznek minket, hogy távolítsuk el. Hát, igen, nehéz helyzetbe fogunk kerülni, valószínűleg, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem akkor is ki fogjuk mondani az igazságot. Mert azért nem lehet annyiba hagyni. Tehát az embert nem szabad, hogy hagyja, hogy el eh, megfélemlítse egy ilyen dolog. Mert a politikusok nem tudnak mindent. Azt, hogy azt hiszik, hogy ők jobban tudnak mindent, mint mi, azt már régóta tudjuk, ez már a Twitter előtti időszakban is így volt, de nem szabad, hogy engedjük, hogy ezért ez túlságosan sokáig így, így menjen. És azért az amerikaiak is sajnos azt kockáztatják, hogy polgárháború lesz egy idő után. Most nagyon direkt sarkítok, És hát a fegyverviselési ügyek is pontosan ezért erőlteti a demokrata oldal, hogy ne legyen az embereknél fegyver. Mert egyébként azzal el lehet távolítani a hatalomból egy nem kívánatos kormányt, és hát ha az embereknek van a kezükben a szavazás mellett fegyver is, akkor egy kicsit nagyobb motivációja van a kormánynak arra, hogy jól végezze a dolgát, bár igaz, hogy az amerikaiak is nagyon megosztottak ebben a kérdésben, de ez potenciálisan ott van a lehetőségre, hogy fegyveres felkeléssel távolítsanak el egy, egy túlkapásokban bővelkedő kormányzatot. Most következik megint egy kis zene, és aztán folytatjuk Johnny Deppel és a Volt feleségével. Várom Önöket! Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, én pedig Rehal a szombat Andra vagyok, és ha lemaradtak volna az első blokkról, akkor ezt az adást a hitrádió Radio szerdán délután három órakor megismétli, egyébként pedig a YouTube csatornánkon, a Hit Radio közélet csatornán meghallgathatják már rögtön a ma esti adás alatt is, tehát párhuzamosan a rádió, és a YouTube hozza azt a mai műsort. Ha pedig nyilván lemaradtak róla, akkor a YouTube-on elérhető lesz. Szóval Johnny Depp és Ember Heard. Az ember egy kicsit úgy érzi magát, mint amikor még volt uborka szezon az újságírásban, hogy nem tudtunk miről írni, mert nem történt semmi, és akkor előszedtünk ilyen kétfejű teheneket, meg, mit tudom én, leborult a texasi hídról egy teherautó, kiborultak belőle a tehenek, de az összes életben maradt. Tehát ilyen jellegű dolgokat, amikre egyáltalán nem kíváncsi senki, meg úgy mondjuk öt percig érdekes, és aztán utána haladnak tovább, de ilyen, tehát az általános dolgok azok akkor mennek, amikor nincsen úgy alapvetően semmi nagyon izgalmas dolog akár a világpolitikában, vagy a belpolitikában, de hát ilyen idő már nagyon-nagyon régen volt, amikor nem történt semmi, a világeseményei hihetetlenül felgyorsultak, de csak előkerült a szekrényből egy uborkaszezonra való téma, és foglalkozik vele mindenki. Az az érdekes, hogy a csapból is ez folyik, Johnny Depp, Amber Heard, Ö, hát nem is tudom, hogy lehet ezt szépen magyarra fordítani, rossz hírkeltési per amit ugye Johnny Depp indította, volt felesége ellen, aki megjelentetett róla még talán 2017-ben egy cikket, amely szerint őt bántalmazzák már a hölgyet, és hogy miatt ugye a karrierje is, derékba, karrierje is derékba tört, meg hogy elesett munkáktól, rosszabbul fizették, és így tovább. Most én nem akarok belemenni a részletekbe, meg arra se kívánok kitérni, hogy kinek van igaza, mert az ember megnézi Johnny Deppet, azért el tudja róla képzelni, hogy van az az állapot, akár vízki, akár drog hatása alatt ennek az embernek az életében, amikor képes ilyet csinálni. Nem tisztem nekem, hogy ezt megállapítsam. Erre van most ez az egész per, hogy a bíróság megvizsgálja az bizonyítékokat is, akkor eldönti, úgy tűnik első fokon el is döntötte, hogy ugye Johnny Deppnek van igaza. Na most azért akarok én erről beszélni, nem azért, hogy beálljunk a sorba, hogy mindenki erről beszél, hanem mert megint nagyon felizgatott a problémának a, az elbagatelizálása. Itt van egy ügy, ami egyébként egy valóban létező probléma, mégpedig a családon belüli erőszak. Mert itt lényegében arra, van, arra megy ki a játék, hogy ez a hölgy ez azt állította, hogy őt folyamatosan bántalmazták, nem kapott segítséget, mindenhonnan elküldték, és akkor ráadásul hátrányok érték, és itt van a férje, aki meg egyébként azért pereli, mert hogy szerinte ez nem igaz. És ugye van egy csomó olyan helyzet, amikor valóban történik családon belüli erőszak. Egyébként nem lehet kizárni, hogy itt is valóban történt bármi, de ez most mindegy ebben a kérdésben. Alapvetően a családon belüli erőszakkal kapcsolatban egyáltalán nem fehér és fekete az embereknek a véleménye. A férfiakban is igen sok előítélet van, a nőkben is igen sok előítélet van. Azért legtöbb esetben egy ilyen nő, akit bántanak, azért nem mer mondjuk a rendőrséghez fordulni, mert úgy van vele, hogy úgyis a férjének hisznek. Aki meg azt fogja mondani, hogy ki provokálta, és hogy megérdemli. Tehát Alapvetően az egész családon belüli erőszak dolog az egy nagyon-nagyon szenzitív és egy hihetetlenül nehezen bizonyítható kérdés. És egyébként nem csak a nők az elszenvedők, hanem a férfiak is. Tehát olyan helyzet is van, amikor egy nő bántalmazza a férjét. És erről a problémáról kellene beszélni. Az nagyon jó lenne, hogyha lenne erről társadalmi kommunikáció, vagy bármilyen párbeszéd, mert ugye ezeknek az embereknek segíteni kell akár azzal, hogy kihozzuk őket ebből a bántalmazó környezetből, meg ugye a gyerekeket, hogy ne váljanak később ők is bántalmazókká, meg egyáltalán arról, hogy létezik egy ilyen probléma, amit lehet, hogy nem előítélettel kellene kezelni, hanem teljesen objektíven, viszont iszonyú nehéz. Tehát azért, ha az ember elképzeli a szituációt, akkor az lehet az is, aminek látszik, meg annak lehet az ellenkezője is, attól függően, hogy a rendőrök mikor érkeznek oda. Megredesül, ha a szomszédok kihívják őket, nem csinálhatnak semmit, hogyha a családban meg senki nem tesz feljelentést, annak ellenére, hogy mondjuk nyilvánvaló, hogy ott történik valami. Tehát van egy ultragáz probléma, ami egyébként nem is egy ilyen marginális kérdés, tehát nem csak néhány helyen fordul elő, hanem elég súlyos probléma. És akkor ezt a dolgot egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul szépen wannabe, tehát ilyen csak akar lenni jó színésznő, kihasználja arra, hogy egy kicsit a saját anyagi helyzetét elősegítse. Mert itt lényegében az történt, hogy ő több millió dolláros kártérítést akart kapni Johnny depp azért, mert bántalmazta, és akkor ebből vígan élhetett volna. Pont beszélgettünk a férjemmel róla, hogy talán nem is tudunk olyan filmet mondani, a en kívül, amiben ez a hölgy játszott volna, valószínűleg ilyen másodosztályú, holmárkos filmekben lehet, hogy játszott, de nem annyira tudtunk felidézni így csípőből rögtön olyan filmeket, amibe benne volt. Johnny Depp viszont azért ehhez képest egy igen-igen keresett karakterszínész, nagyon tehetséges, lehet, hogy szétcsapta magát, ez sajnos nagyon sok jó színészre le lehet mondani, hogy ebbe törddelékbe a karrierje, meg azért eléggé le van, hát azért le van de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy játszott olyan szerepekben, amiben csak kiváló alakítást nyújtott, és ordít róla, hogy hihetetlenül tehetséges ember. Persze nyilván általában az idősödő férfiaknak gyengéjük a fiatal nők, és hát ez a hölgy is azért nyilván annyit el lehet róla mondani, hogy nagyon jól néz ki, és akkor látott ebben egy lehetőséget, és akkor felhasznál egy ilyen problémát arra, hogy anyagilag ő előre jusson, amivel lényegében tovább erősíti az előítéletet a nőkkel szemben. Ugyanúgy, mint a Me Too, ugyan ez jutott eszembe rögtön, hogy miért jó az valakinek, hogy egy 15 évvel ezelőtti dologról úgy beszél a médiában, mintha az megtörtént volna, anélkül, hogy megemlíteni, hogy ki volt az, aki őt bántalmazta. Az egész úgy tűnik, hogy ezzel csak figyelmet akar magára fordítani, és körülbelül három másodperc múlva a többieknél már nem fog egyáltalán érdekelni senkit, hogy ott valóban történt-e bármi, vagy nem történt. Tehát teljesen kontraproduktív, és ha valahol valódi bántalmazás történik, akkor ott viszont nem kapnak segítséget az emberek, mert hogy le- legyintenek, hogy persze ez is csak alűrőzik. Szóval borzasztóan káros, és hát nem kifejezetten a nők a hajtja a vizet eszem, de hát az egész feminizmus valójában csak árt a nőknek egyre inkább. Azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyáldásos tevékenységük az kifejezetten kontraproduktív, és hát szinte egyetlen egy olyan ügyet nem lehet a választáson vagy a szavazatokon kívül megemlíteni, hogy van szavazoljukuk a nőknek, ami pozitívan érintene bennünket. És akkor ennek a gondolatnak a következő lépése az, amit az Aldi művel, ahol ugye egy alapvetően cseledcentrikus cég, mert ugye egy élelmiszerboltláncnak az a jó, hogyha minél több gyerek, meg minél több család van, mert annál több cuccot kell venni. Most nagyon kisarkítom, de, lé, de hát azért neki nem jó, hogyha nem születnek gyerekek, mert akkor egyre kevesebb ember lesz, egyre kevesebb ásványvizet, meg mindenféle dolgot fognak venni. Tehát neki az a jó, hogyha minél szaporábbak az emberek, tehát nem nagyon lehet érteni, hogy mi történt, de ugye az Aldi Nord készített egy olyan rövid videófilmet, ami aztán ki is került a YouTube csatornájukra, nem sokkal anyák napja előtt, amiben lényegében arról értekeznek, hogy milyen ultragáz dolog gyereket szülni. És hát ennek nagyon sok indoka van, Persze meg lehet nézni, hogy a, a német társadalom alapvetően hogy néz ki. Ugye ez egy sorozat, tehát az aldi a YouTube csatornáján van több ilyen heti valódi beszélgetés nevű videó felvétel, ami lényegében bizonyos társadalmat érintő témákat feszeget, és itt volt egy olyan epizód, aminek az a címe, hogy csak gyereket ne, ezért nem akar ide soha anya lenni. És hát, ahogy az emberi nézi ezt a videó videófelvételt, enyhén szólva ízléstelen. Ott van benne egy 28 éves fiatal hölgy, az Ida, aki állítólag Müncheni, és ott ül vele szembe egy festett hajú fiatalember, piercinggel és kifestett új körmökkel, és hát együtt szépen ilyen vegán dolgokat főznek, valószínűleg tofut, és arról beszélgetnek, hogy mekkora gáz dolog gyereket vállalni, és hogy idának az egész olyan, mintha a nyolcadik utas a halál elevenedne meg előtte, hogy ott van a hasüregébe egy, egy parazita, ami aztán felemészti az összes energiát, és utána meg, amikor kijön, akkor meg is lehet halni. Tehát az egész totálisan abszuldra, de Ráadásul ezt a parazita témát, ezt, meg hogy ez egy idegen test, ezt feldolgozza egyébként az abortuszipar is, annak ellenére, hogy az ellenkezőjét is totálisan felhasználják, mert ugye azt is mondják, hogy az az én testem, holott a gyerek az nem az teste, hanem az benne fejlődik, de attól ez egy különálló személy. Tehát az egészben van egy ilyen őrült katyvas, és akkor erről beszélgetnek, hogy mekkora gáz dolog, és akkor ez az úgymond feminista fiatal hölgy, ez elmagyarázza, hogy hát ez azért miért probléma, hogy, hogy, hogy gyereket vállaljon és akkor én is elgondolkoztam rajta, hogy egyrészt anyák napjára ezt kitenni iszonyatosan ízléstelen dolog másrészt meg azért ez inkább szóval ez ilyen, ilyen z-generációs problémának tűnik nekem, mert azért a mi időnkben annak idején talán annyi volt az embernek a problémája a gyerekszüléssel, hogy, hogy ne váljon el, tehát hogy azért akkor már nálunk is eléggé sok volt a vállás tehát hogy jól válaszon hogy nem maradjon egyedül, meg hogy legyen valami jó munkahelye, ahol meg tudja úgy alapozni a, a jövedelmét, hogy aztán abból utána három évig kap elegendő juttatást, hogy fel tudja nevelni, vagy el tudja kezdeni ezt a gyereket normálisan nevelni. Tehát fel sem erült az emberbe, hogy nem akar gyereket. Tehát nekem nem is volt olyan ismerősöm, aki egyetlen egy olyan ismerősöm se volt, aki azt mondta, hogy nem akar gyereket, hanem egyszerűen beálltunk ebbe a természetes irányba, hogy az az embernek a feladata, hogy házasságot kössön, családot alapítson, gyerekeket vállaljon, felnövelje a gyerekeket, és aztán azok is így tovább, hogy hogy haladjunk előre. Persze nyilván voltak a preferenciákban különbségek, hogy most akarunk házat, nem akarunk házat, de azért nem volt ilyen ős-feminista, az én környezetemben, aki azt mondta, hogy ez egy parazita, hogyha bekerül a gyermek a szervezetébe, és akkor a, az a nyolcadik utasa halál, meg, meg mit tudom én. Tehát nem voltak ilyen, azt betegnek tartottuk volna, lehet, hogy igazából csak viccből lehetett ilyet hallani. És most viszont az égenerációban generációban akkora bizonytalanság van, ami egyébként valamilyen szinten érthető, mert minden változik. Folyamatos konfliktus helyzetek vannak, a politikai irányok változnak, iszonyatosan sok probléma van. Ugye az árak emelkednek, foszilis energiahordozók, most ez az ukrán orosz válság, egyik válság a másik után, volt a, már a második nagy gazdasági válságot élik meg, és hát egyáltalán nem segít ez abban, hogy úgymond családot alapítsanak, mert ahhoz tényleg bizony biztonság kell. De azért az, hogy ezt propagáljuk is, ráadásul egy élelmiszer áruházlánc, amelynek tényleg az lenne az érdeke, hogy inkább a családot, meg a családalapítást propagálja, az szinte teljesen értetetlen a számomra. Ugye a németek is felháborodtak ezen, tehát azért mindenkinek eldúrant az agya, hogy így szépen pestésen fogalmazzak, és akkor meg két tettek hétfőn a Twitterre egy, egy magyarázatot, az Aldi azt nyilatkozta, hogy ezekkel a klipekkel tudatosan adunk teret a társadalmat foglalkoztató témákat érintő perspektíváknak és véleményeknek, anélkül, hogy minősítenénk azokat. Természetesen az Aldi mindenki számára ott van, és de ugyanezt a hozzáállást fogjuk tanúsítani a következő részben is. Magyarul pontosan ugyanilyen polgárpukasztó lesz valószínűleg a következő kis videójuk is, De hát a Deutsche Stimme például azt javasolta az Aldinak, hogy akkor hívják meg Orbán Viktort is, hogy főzzön a tofu helyett valami jó kis gulyást, és akkor beszéljen arról, hogy milyen több gyerekes apukának lenni, milyen így országot vezetni, milyenek az unokái, és így tovább. Tehát itt az a probléma, hogy ezek azt mondják, hogy nem minősítik meg, hogy minden problémáról beszélnek, ami érinti a társadalmat, de közben ez nem igaz, mert hogy a másik oldalnak nem adnak teretet, nem hívnak meg egy nagy családost, hogy akkor az elmondja, hogy mekkora áldás, hogy ott van az a sok gyerek, lehet, hogy, mind, hogy néha az agyadra mennek, de ettől függetlenül, amikor este oda és akkor megpuszilgatnak, azt az nem lehet összehasonlítani semmivel. Meg a, az egész persze egy probléma, az, hogy gyereket kell nevelni, mert ki van neked szolgáltatva. De a másik oldalon meg hatalmas lendületet, meg egy csomó energiát, meg meg mindent jelent, hogy az embernek van egy ilyen motiváló ereje, hogy nem csak úgy magamba, hogy ellébecolok, hanem ott van az a gyerek, és akkor annak megtehetem, meg megadom, meg mindent. Tehát ez csak azt tudja, akinek van gyereke, és én most nem akarok leszólni senkit, akinek nincsen, hanem igenis azt szeretném ezzel, inkább érzékeltetni, hogy vállaljanak gyereket, mert csodálatos dolog, aki megteheti, mindenki vállaljon gyereket szerintem, és az hülyeség, hogy az ökológiai lábnyomunk az annál nagyobb, minél többen vagyunk, mert ezt is az ellenkezőjét is maximálisan be lehet bizonyítani, tehát szerintem igenis az a legjobb, hogyha az ember a természetes módon gyereket vállal. De hát ezzel most per pillanat azt mutatja minden, hogy, hogy egyrészt a németek újfent bekajáltak valami olyan ideológiát, amit nem kellett volna. Másrészt meg azt, hogy nem kell, tehát valószínűleg nem lesz annyi homoszexuális, meg nem lesz annyi feminista a németek között, hogy abból az Aldi meg el tudja tartani saját magát, hogyha a nagycsaládosok átpártolnak egy másik áruházlánchoz. Mert az örül neki, és nem arra hecceli a népet, hogy ne vállaljon gyereket. Most megint jön egy kis szünet, és aztán lezárjuk ukrajnai menekült kérdéssel. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage, én pedig Reha a Szombati Andra vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartottak ebben az elmúlt, nem is tudom mennyi időben majdnem egy órában. És köszönjük azt is, hogy támogatják a Hit Radio-t, és hallgatnak minket. Köszönöm, hogy kommentelnek. Nagyon örülök neki, hogyha vélemény nyilvánítanak, és igyekszem ezáltal fejlődni is, megfejleszteni az adást, odafigyelni azokra a kérésekre, amikről, amikről jelzik, hogy érdekes lenne az önök számára. Köszönöm a megjegyzéseket is, igyekszem majd, beépíteni a témákat, amiket már kaptam. Azt nem ígérem meg, hogy mindenről fogok beszélni, de ami érdekes, és ami beleillik az aktuális hírfolyamba, azt szerintem be fogom venni majd a következő adásokban is. És hát az utolsó hír, amit kiválasztottam, az úzér Ukrajnáról szól, hogy a BBC-n megjelent egy report, arról, hogy Magyarország mennyire nem támogatja Ukrajnát, és ugye él Magyarországon a BBC-nek egy tudósítója, akit Okszána Antonyánkónak hívnak, és arról ír a BBC-n, hogy hát milyen ilyen utolsó gonosztevők vagyunk, már a magyarok, mert hogy mi gyűlöljük az ukránokat, de ugyanolyan dezinformáció, meg ugyanolyan félreinformálás zajlik itt is, mint az oroszoknál, és az emberek teljesen síkidióták, mert fogalmuk nincsen róla, hogy egyébként Oroszországban mi zajlik, és akkor idejönnek a szerencsétlen ukránok, mi meg így gyűlölködünk. Hát köszönjük szépen, ez azért alapvetően alap, hálátlanság, ha már itt kezdődik. Mert egyébként örüljenek neki, hogyha annyira utálnánk őket, akkor valószínűleg nem örülöködnénk minden áron, hogy valahogy megoldjuk, hogy jól érezzék magukat, és hogy megkönnyítsük nekik azt a szenvedést, amit egyébként sajnos kénytelenek el szenvedni. Nem kaptak volna ingyen utazási lehetőséget, nem kaptak volna átmeneti szállást, aminek az állapotát egyébként minősíteni sem lehet sokszor, hogy, hogy milyen állapotban hagynak ott dolgokat maguk után, de ez mindegy is, mert a menekülteknek segíteni kell. És azért az, hogy Lengyelországban ötször annyi ukrán menekült, az valószínűleg azért van már sokkal nagyobb, mint Magyarország, de azért azt kell, mondjam, hogy Magyarország is igen rendesen kivette a részét a menekülteknek a, a segítéséből. És hát azt állítja ez, ez az Antonyenko, hogy... hogy Meginterjú volt egy olyan hölgyet, aki az anyukájával meg a 13 éves lányával érkezett Magyarországra azért, mert a Lengyelországban túlságosan zsúfoltak a menekült és úgy volt vele, hogy itt lehet, hogy nagyobb hely van, vagy jobban lesz majd az ellátás. De hát meg kellett, hogy állapítsa, hogy itt teljes dezinformáció van, itt semmit se tudnak az emberek. Sőt, Amikor beszédbe legyedik valakivel, ki tudja milyen nyelven, lehet, hogy angolul, mert azért olyan nagyon nem tudunk oroszul sajnos már, akkor megkérdezik tőle az emberek, hogy tényleg igaz, hogy az oroszok békefenntartóként vannak Ukrajnában azért, mert ott kitört a polgárháború, és ezt próbálják ellensúlyozni. Azt nem tudom, hogy ez az Okszána Antonyenko honnan a búbánatból szedi ezt a dolgot. Igazából, ha megnézzük a narratívát, akár melyik média felületet nézi az ember, akár az egyest, akár bármelyik hírcsatornát, pedig az egyes azért azt kell, hogy mondjam, a magyar egy, az azért nem nevezhető hírcsatornának, tehát ez egy ilyen kivezető nyílás inkább, de mindegy, nem mondunk véleményt ilyen szinten, mert mert mindenki eldöntő, hogy mit akar hallgatni, de azért minden, minden esetre nem objektív, mondjuk inkább így finoman fogalmazva, és még ott sem hangzik el ilyen bődületes hülyeség, hogy, orosz, hogy az oroszok csak béke békefenntartók. Igazából mindenki egyértelműen tisztában van vele Magyarországon, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát, tisztában vagyunk vele, hogy offenzíva zajlik. Nyilván az, hogy miért, tehát hogy a Donbass meg a Luhansk eh, térségekben mi volt a probléma, meg mi a helyzet a Krímbe, meg, meg úgy egyébként az ukránok hogy állnak az oroszokhoz, ez már egy más téma. De azt senki se gondolja, hogy ukrán polgárháború tölt ki, ami miatt az oroszok kénytelenek voltak békefenntartóként bevonulni orosz, a, a, a Ukrajnába. Tehát ezt ez szerintem nem létezik Magyarországon ilyen ember, aki ezt gondolja, az nagyon is elszégyelheti magát, mert totálisan félreért mindent, ami elhangzik a médiában. Na, aztán a másik, hogy amikor ugye kiderül, hogy ukránok, már ezek, akiket ez a hölgyemény megkérdezett, akkor hirtelen itt mindenki gyűlölködni kezd, a boltba egy férfi verbálisan bántalmazta is őket, és úgy tartotta az üveget a kezébe, hogy azt hitték, hogy meg fogja támadni őket, és azt kiabálta az ember, hogy Oroszország jó. Na most én ezt is, hát jó, persze, vannak mindenhol bolondok, de azért nem tudom elképzelni. Tehát azért... Még akkor is, hogyha az embert idegesítik az ukránok, mert valljuk be őszintén, ez azért nekünk teher. Tehát nem örülünk neki, hogy, hogy itt vannak. Minden esetre nagyon szívesen segítünk nekik, a saját kárunkra is akár, pontosan azért, mert hogy ez a kötelességünk, és ezt mi is elvárjuk egyébként másokkal, másoktól, hogyha minket megtámad valaki ugyanígy segítsen nekünk, tehát ez a kötelességünk, hogy segítünk egy nehéz helyzetben levő emberen, és teljesen irreleváns, hogy szimpatikus nekünk, vagy nem szimpatikus, nem is kérdés, meg egyáltalán fel merül egy ilyen szitúban, hanem igenis jöjjön mindenki, aki menekül, elszállásoljuk őket, ételt kapnak, orvosi ellátást kapnak, iskolába járhatnak a gyerekek, dolgozhatnak, ha akarnak. Tehát azért rengeteg ukrán dolgozik is. Tehát az a helyzet, hogy szerintem mi tök be foglalkozunk velük, és itt nem kell erre ilyen heccelést ráépíteni, hogy mi egyébként utáljuk őket. Mert az a helyzet, hogy szerintem nálunk, tehát mi nem utáljuk az ukránokat. Másik oldalról már könnyebben el lehet mondani, hogy nem szeretnek bennünket, mert azért amit csinálnak a magyar kisebbséggel, amit én ugye itt mindig megemlítek, az azért inkább azt mutatja, hogy ők utálnak minket. De ez megint olyan kérdés, amit nem tudunk eldönteni, és ez is inkább ilyen ideológia, meg hogy hogy érezzük, hogy szerintünk hogy van. Vannak rá tárgyi bizonyítékok, hogy azért igenis elég kemény szankciókat léptettek életbe a magyar kisebbséggel szemben, és ez tény. Ezeket nem lehet elvitatni, ezek megtörtént dolgok, tehát erre kellene, erről kellene beszélni, nem arról, hogy valószínűleg fenyegetett az üveggel a boltba az a férfi. Csak azért, mert ukrán vagyok. Hát honnan tudod? meg egyáltalán az, hogy valaki felét fordul, nem is biztos, hogy lát. Tehát nagyon-nagyon elment ebbe a heccelő irányba, és ugye a BBC is. Nekik az a narratíva jó, ugye most az egységes álláspontban, hogy az oroszok az agresszorok, ami egyébként igaz, és hogy a magyarok meg a kis-orosz szövetséges az utolsó mencsvára Európában, akik ugyanolyan mocskok, mint az oroszok, és minket is utálni kell mert hogy ilyen utolsó gonosztevők vagyunk. Hát azért köszönjük szépen. Szóval azért azt kellene méltatni, hogy itt mi megteszünk mindent, ami tőlünk telik. Nem azért csináljuk, hogy méltassanak bennünket, de azért ez, amit egyébként csinálnak ezzel szemben, az viszont már felháborító, és ezt nem akartam kihagyni annak ellenére, hogy ez is egy ilyen bulvárhír, mert hogy ez akár lehet, hogy ez a a csaj, mert nem nagyon tudok rá pozitívat mondani, kitalálta az egészet, lefényképeztek valakit a, a villamoson, és aztán kirakták a vbc És akkor most állít dolgokat, aztán, hogy igaz vagy nem igaz, hát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ezért ez egyáltalán nem jellemző az országra. És igenis a, a mi politikai vezetésünk, meg az emberek legnagyobb része, tehát azért ott a nyírségbe, meg akik érintve voltak, azt kell, hogy mondjam, hogy erejük önfelül is segítettek sokszor. És ezt miért adni kellene, nem pedig ilyen ocsmai módon le degradálni? Hát nem változik meg valószínűleg a nyugat-európai média sem. Mi azért továbbra is törekedni fogunk rá, hogy amit tőlünk telik, azt megtegyük, hogy, hogy önök hallhassák az igazságot, vagy legalábbis egy másik nézőpontot, hogy eldönthessék. Mert azért mindig legyen saját véleményük. Az a lényeg, hogy alakítsák ki a saját nézőpontjukat, soha ne szajkozzanak valakinek a, a, a soha szajkozzák valakinek a szavait, hanem igenis alakítsák ki a saját véleményüket, mert azt utána érveléssel lehet, hogy meg lehet változtatni, vagy önök érvelnek, és önök győznek meg valaki mást, de hogyha birkaként szajkózunk valamit, abból nem lesz semmiféle vita, csak veszekedés. Szóval mi itt mutatunk egy álláspontot, de az önök, az önök saját döntése, hogy ezt elhiszik, vagy nem hiszik el, ez is teljesen normális de minden esetre örülünk nagyon, hogy hallgatnak bennünket, én is nagyon hálás vagyok, ezért a mai napra elbúcsúzom a további tovább rádiózást vagy youtubeozást kívánok, meg szép estét legyenek, jók, vigyázzanak magukra, és ha minden jól megy, akkor egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.